1: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathjen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Malerin und Materialkünstlerin Marne Hellenthal aus Saarbrücken.
0: Hallo! Ja, hallo. <lacht> Guten
1: Tag. Ja, liebe Marne, wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du?
0: Also ich sitze in meiner Küche, weil ich dann den besten Internetempfang habe und es schön warm ist, in meinem Haus in Gersheim auf dem Land in Saarland.
1: Also die Zuhörer können dich ja leider nicht sehen, aber ich äh, sehe furchtbar interessante Dinge im Hintergrund. und ich hätte jetzt auch vermutet, dass es die Küche ist. Da sind mhm. nämlich auch eine Sammlung von Holzlöffeln da und eine, mhm. so eine Kelle und diverse scharfe Messer. Ist natürlich klar, wenn es in einer Küche ist, brauchst du das. Mhm. Aber für unser Interview brauchst du es heute nicht, denke ich. Nein, keine Messer, nein. Das ist ja eine Sendung vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Seit wann bist du denn im Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk? Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich schätze mal so, dass das, ach, sagen wir mal zehn, zehn Jahre sind. Also ja. schon eine Weile, ja? ja eine Weile. Mhm. Ja. Und, und warum darf ich das fragen? Also was ich war hatte mal
0: Probleme mit der Kunst Sozialkasse. Sozialkasse. der Klassiker. Und zwar habe ich kurzzeitig als Lehrerin gearbeitet und wollte unbedingt eine Sozialkasse. Es gab irgendwie Probleme, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was
1: es war und bin deshalb eingetreten und wurde auch sehr gut beraten. In dem Fall. Genau, mhm. ja. Das ist ja unser Steckenpferd, dass wir mhm. relativ unbürokratisch Hilfeleistungen für Künstler geben, und ja. zwar Künstler alle Sparten. Also du bist ja bildende Kunst, den Bereich, mhm. weil wir haben ja alles, also von Musikern über Schauspieler mhm. und Literaten ist alles mhm. bei uns vertreten. Und wenn man da eben zum Beispiel eine Beratung braucht, weil keine Ahnung, eben Künstler-Sozialkasse ein Thema ist. Ja dann kann man hm. sich an uns ganz gut wenden. Ja, ja ich finde das auch toll. Also das hm. glaube ich, sonst nirgendwo, dass man da so relativ schnell Hilfe bekommt, gell?
0: Nee, ne, dass ich wusste. Also ich kenne sonst nichts eigentlich, wie der sich auch damit auskennt. ne? Ja. Weil es ja ein sehr spezielles Gebiet auch ist.
1: Hast du eigentlich damals was mit Paul Klinger anfangen können? Also wusstest du, wer das... Nein,
0: war? ich wusste nichts über Paul Klinger. Mir wurde das von einer Freundin, die in München wohnt, und eine befreundete Künstlerin wurde mir das empfohlen. So habe ich das kennengelernt und war sehr angetan von Anfang an, dass es so wahnsinnig freundlich behandelt, behandelt wurde und auch die Auskünfte
1: irgendwie so direkt und gut waren. Unsere Ausstellung, die wir gemeinsam hatten in München, im mhm. Bayerischen Staatsministerium mhm. für Familie, Arbeit und Soziales, da hast du auch mitgemacht, dass ja was Menschen berührt und wenn ich mich nicht total täusche, war das
0: 2021. Ist auf jeden Fall in der Corona-Zeit gewesen. Ne?
1: Und da hast du mich schon völlig überrascht mit deinem wunderbaren Gemälde, was aus der Serie kommt, deiner, deiner Bergbilder.
0: Kommt. Mhm. Genau. Mhm.
1: Ich war so verwegen und habe dich gleich Materialkünstlerin genannt. Das sind nämlich die zwei Bereiche, in denen ich dich schon kennengelernt habe, als Malerin und eben als eine Materialkünstlerin, die mit Stoff arbeitet und Rauminstallationen macht. Ist dir das denn recht, wenn ich dich so bezeichne? Oder würdest du gerne eine andere Bezeichnung haben? Also ich würde mich als
0: Installationskünstlerin bezeichnen, aber ich finde den Begriff Materialkünstlerin auch sehr interessant. So wurde ich jetzt noch nie genannt, aber er ist sehr stimmig, weil ich tatsächlich mit sehr viel, Material, sehr viel Material in die Hand nehme für meine Installationen.
1: Ich finde es immer so furchtbar interessant zu hören, wie jemand überhaupt zu seinem Beruf gekommen ist. Und gerade bei Künstlern sind die Wege ja absolut individuell, Keine, kein Karriereweg gleicht dem anderen. Ich wollte dich einfach fragen, wolltest du immer schon Künstlerin werden? War das klar? Also ich war schon immer künstlerisch tätig. Schon als Kind, ich habe wahnsinnig
0: viel gemalt, gebastelt und äh, wusste dann auch nach der Schule, dass ich irgendwas mit den Händen machen möchte. Damals habe ich aber noch mehr zum Handwerk tendiert und habe erst eine Goldschmiedelehre begonnen nach der Schule. Ich habe dann bald gemerkt, dass dieses rein technische nach Maßarbeiten nichts für mich ist, dass es für mich freier sein muss. Das Schmuckmachen hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, aber meine Arbeiten waren immer zu klein oder zu groß. Ich habe das mit dem Maß nicht hingekriegt und habe dann die Lehre wieder abgebrochen und habe dann jahrelang eigentlich gar keine Berufsausbildung gemacht, War, äh, bin viel gereist, habe zwei Jahre in Argentinien gelebt, habe habe eine Tochter gekriegt und habe dann später als Zahntechnikerin gearbeitet, bis ich 33 war und habe dann beschlossen, Kunst zu studieren, endlich. Und bin dann angenommen worden in
1: Saarbrücken. Toll. Und ich muss echt sagen, also meiner Meinung nach hast du da echt einen Sechser im Lotto gewonnen, dass du in Saarbrücken angenommen worden bist, weil du hast bei zwei sehr prägenden Lehrern lernen dürfen. Mhm. Das ist einmal der Bodo Baumgarten und die mhm. Rike Rosenbach. Magst mhm. du mir mal was zu deinen Lehrern erzählen? Odo
0: Baumgarten hat mich in der ersten Zeit geprägt. Ich habe aber dann auch gleich gemerkt, dass die Malerei an sich mir nicht genügt. Also, ich habe schon früh dazu tendiert, inhaltlich zu arbeiten. Und da hat Ulrike Rosenbach, die ja Performance-Künstlerin ist, Feministin, äh, die hat mir das sehr viel geholfen, da diesen Weg zu finden, den ich heute noch gehe. Meine Arbeit hat sicher nicht viel mit ihrer Arbeit zu tun, aber mit diesen Inhalten arbeiten, diesen inneren
1: Bildern, das ist irgendwas, das ist was, was Rosenbach mir mitgeben konnte. Wahrscheinlich auch die Offenheit. Sie war ja Schülerin von Beuys. Ja. Und der mhm. hat ja alles auf den Kopf gestellt, was die kunstakademische und, Ausbildung anbelangt. Ja. Ja. Mhm. Also hattest du dann nach deiner Ausbildung im Prinzip beides. Also du hattest eine handwerkliche Fertigkeiten, mhm. handwerkliche Fertigkeiten, vielleicht sogar auch, dass du Teile, teile deiner Goldschmiederausbildung wieder irgendwo doch. Ja,
0: also kann. ich denke, in vielen, in vielen Werken oder vielen Arbeiten, die ich mache, zum Beispiel in diesen Bergbildern, die wir schon erwähnt haben, das ist ja minutiöse kleine Feinarbeiten, ne? mit winzig kleinen Flächen, die ineinander greifen und so. Und ich denke, diese, das hat schon auch was mit dieser. Gold, mit dieser Goldschmiedelehre zu tun, Ja, auch die Geduld, ne? so ja. Flächen zu bearbeiten.
1: Das war in den 90er Jahren deine Ausbildung bei der Akademie und dann mhm. hast du noch äh, in 99 noch mal angefangen, hast noch mal draufgesetzt, künstlerisches Gestalten und Therapie in München mhm. an der Kunstakademie.
0: Mhm. Ja, und das fand ich auch ein hochinteressantes Studium, das war ein Aufbaustudiengang, der sehr geballt war, zwei Jahre mit sehr wenigen Leuten in unserer Gruppe, Wir waren glaube ich, nur 9 im Studiengang, es war wahnsinnig intensiv, manchmal sage ich, es war mein eigentliches Kunststudium, weil ich da das erst richtig gelernt habe, mein Inneres wahrzunehmen und das auch als Quelle für meine Arbeiten zu nutzen, nicht ja. immer alles so abzutun, dass es irgendwie banal oder äh, oberflächlich ist, sondern wirklich auf diese Eingebungen zu hören, die zu nutzen. Das berühmt
1: der Bauchgefühl, was man da hat. Ja.
0: Ja, Stärkt. das kann man hinterher dann tatsächlich auch interpretieren. Aber im ersten Moment ist die Arbeit immer vom Bauchgefühl ausgehend. Mhm. Du
1: warst ja nicht mehr jung, sag ich jetzt mal so. Mhm. Also bei den meisten Kunststudenten, die sind, fangen ja dann doch alle relativ früh an, sag ich jetzt mal. Und mhm. sind so irgendwas in ihren 20 Zwanzigern ne? und dann, mhm. wenn sie fertig sind, in ihren 30ern, Du hast das Ganze ja zehn Jahre nach hinten verschoben. War mhm. das gut oder war das ein Problem? Ich denke, es war gut.
0: Also es war kein Problem. Ja. Witzigerweise, als ich in Saarbrücken angefangen habe, wurde die Kunsthochschule gerade gegründet. Das war vorher Fachhochschule für Grafikdesign. Und das wurde dann zur Kunsthochschule und da waren ganz viele Leute studiert, die aus anderen Berufen kamen, die, die schon älter waren. Also waren welche dabei, die waren 50 damals. Das ist heute nicht mehr so, aber in diesen ersten Jahren waren da sehr viele ältere Leute dabei, die auch schon andere Sachen gemacht haben. Also ich glaube, das ist kein Schade gewesen wirklich, dass ich schon älter war und habe das auch bei allen Leuten, die älter angefangen, die haben oft länger durchgehalten oder halten durch, länger durch, wie auch die Jungen, die irgendwie schnell frustriert sind und heute irgendwas ganz anderes machen.
1: Ich, ich habe mir deine, deine Ausstellungsliste mhm. angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass du eine ganze Reihe an Stipendien ergattert hast. Mhm. Das ist natürlich auch mhm. großartig. Welches war denn dein Stipendium, wo du am meisten äh, dich darüber gefreut hast.
0: Also es war wohl das Berlin-Stipendium. Das war für ein Jahr in Berlin. Das war sehr gut dotiert. Das war von der Saarlischen Vertretung vom Bund in Berlin. Und das hat einfach die Möglichkeit eröffnet, in Berlin zu arbeiten. Und, und auch einfach ohne finanzielle Sorgen. Ich habe dann ein Atelier in Berlin gemietet und habe dort gewohnt. Und das war eine sehr, sehr interessante Zeit für mich. Ich wollte sogar, ich habe schwer überlegt, ob ich noch länger in Berlin bleiben soll weil dann bin ich aus privaten Gründen doch wieder in Saarland zurück und glaube, das war auch nicht, nicht verkehrt, weil in Berlin wahrgenommen zu werden als Künstler ist furchtbar schwer. Ne? Es ja. gibt so viele bildende Künstler in Berlin. Ich weiß nicht, was man machen muss, vor allem, wenn man nicht dort studiert hat, sondern aus dem provinziellen Saarland kommt, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ich weiß nicht, wie man das machen soll und habe es auch in dem Jahr auf keinen Fall gelernt. Bin dann wieder in Saarland und habe gemerkt, dass es viele Vorteile auch gibt bei unserer Brücken. Man wird wahrgenommen, ganz einfach, viel schneller, dann äh, hat man einen Atelieraum, der nicht so teuer ist. Ne? Also ich habe so viel Platz, da, da beneiden mich ehrlich gesagt die meisten Leute, die aus einer Stadt kommen, total. Ich habe wirklich jede Menge Platz zum Arbeiten, und Stauraum halt.
1: Oh ja. Das äh, mhm. genau, ist auch immer ein Thema. Wenn man mhm. nicht gerade kleine Papierarbeiten macht, dann fängt das ja. halt schnell an, dass man mhm. einfach Platzprobleme hat. Du arbeitest ja in Serien, also viele mhm. deiner Arbeiten sind mhm. Serien, die auch über einen längeren Zeitraum entstehen, mhm. sprich über Jahre. Und mhm. da sammelst du ja natürlich erst einmal Material an. Was ist denn deine größte oder sage ich mal umfangreichste Serie?
0: Also es ist zum Beispiel diese. Prägungen, die ich jetzt schon länger abgeschlossen habe, das sind Bügel, äh, Bilder, auf denen eine Bügeleisen- oder Herdplattenbrandspur drauf gebrannt ist auf die Leinwand, kleine Formate, auf denen eine Zeichnung liegt. Das sind oft diese. Bilder, die einem im Alltag begegnen, die, überhaupt, die man niemals als großes Bild irgendwie festhalten würde. Aber es sind so Momentaufnahmen. Und da habe ich, was, die besteht aus mittlerweile 500 Teilen, also so ganz große Arbeit. Furchtbar viel Zeit braucht man, um die aufzuhängen. Aber die ist sehr schön, weil diese Bügeleisen, die sind wie Pfeile, die zeigen alle in die gleiche Richtung. Und der Betrachter kann wirklich, hat wirklich was zu gucken. Und viele Leute, haben da, die das gesehen haben, haben da eigenes drin erkannt. Also man arbeitet immer mit seiner eigenen kulturellen Identität und mit seinen eigenen Vorlieben. Und oft sehen die Betrachter halt, erkennen da ihre eigenen Dinge auch drin. Und das ist bei so einer umfassenden Arbeit mit diesen vielen Bildern, geschieht das immer wieder. Mhm. häufig
1: quasi. Mhm. Ja, das ist ja das Interessante an Kunst. Du hast den, den, den Moment oder den Teil am ja. Kunstwerk, der dir was sagt. Ja, also die, auch die Motivation, warum du Sachen gemacht hast. Und dann lässt du es ja los, wenn es fertig ist. Und dann geht es in die Welt hinaus und dann gehört es quasi dem Betrachter. Und der genau. kann was damit machen. Ja. Ja. Was da zurückkommt, ist ja meistens ganz anders, als was du mhm. geplant hast, was du auch selber vielleicht teilweise drin gesehen hast. Und dadurch mhm. bekommt ein Werk noch ein bisschen mehr Körper, ein bisschen mehr Raum. Genau, also es ja. fängt erst durch den Betrachter an zu leben. Weil der Arbeit so leid, dass die immer weg ist, weil das ist eine
0: unglaubliche Arbeit, diese Arbeit aufzuhängen. Ne? 500 Teile, die man braucht erstmal einen riesen Raum, dann, ja. ich weiß nicht, ob ich die nochmal aufbaue, ich denke schon mal irgendwann, aber... Ja, die ist, da steckt wahnsinnig viel drin, aber sie ist nicht einfach rauszuholen wie ein Bild und aufzuhängen, sondern das genau. ist wirklich...
1: Das muss geplant werden. muss geplant werden. Wie, wie hast du eigentlich die Corona-Zeit bis jetzt so erlebt? Schwierig also die
0: Corona-Zeit war, für, wie für alle, irgendwie eine sehr eigenartige Zeit, aber mir ist es jetzt nicht unbedingt schlecht gegangen. Witziger, komischerweise hatte ich habe komischerweise einen Kunst- am Bauauftrag in der Zeit gekriegt. Mhm. Was natürlich toll war und habe auch einige Arbeiten verkauft. Das war irgendwie, dann gab es ja auch die Hilfen und so. Also mir ging es nicht, auf jeden Fall nicht schlechter wie sonst. Finanziell jetzt. Ne? Ich habe auch die irgendwie die Zeit gut nutzen können, habe viel gearbeitet. Also ich habe gar nicht so die Kontakte nicht so sehr vermisst, wie man sonst so hat. Erst jetzt so. Denke ich, vermisse ich das oft, dass man so ungezwungen wieder die Kontakte Aber, aber die zwei Jahre gingen bei mir ganz gut. Was, was war das für ein Projekt mit dem Kunstanbau? Das war in Saarbrücken im, im Neubau vom Besucherraum eines Gefängnisses in Saarbrücken. Oh. Durch die Innengestaltung, die mache ich. Es, ist so, es wird jetzt erst ausgeführt, im, diesen, diesem, im jetzt im Sommer erst ausgeführt werden.
1: Toll. Du hast
0: erst den Raum angeschaut. Ich habe den Raum nie gesehen, nur der gab, den gab es ja noch gar nicht. Ne? Und der war noch, der noch schwieriger oh Gott. Ja, gut die Pläne gab es natürlich ne, mit den Masen und so und da waren verschiedene Auflagen die zu erfüllen waren und da waren fünf Leute eingeladen, ich war einer davon und habe es dann gekriegt das ist sicherlich ja, ne?
1: ungewöhnlich, also gerade in einem Gefängnis aber wenn nicht dort, wo sonst das braucht, auch Kunst und Kultur. Ja, doch, ja. Also da im Gefängnis haben sie schon öfter solche Sachen, noch äh, andere Art. Zum Beispiel habe ich da schon mal was
0: gemacht und zwar mit Gefangenen zusammen. Auch, äh, auch Kunst am Bau. Also die Auflage war, halt, dass man mit Gefangenen zusammen äh, Kunstwerk mhm. erarbeitet. Und das ist schon zehn, zehn, zwölf Jahre her. Ja, ich weiß nicht. Ich wurde wahrscheinlich auch daraufhin eingeladen, weil ich da die, die Verhältnisse im Gefängnis auch kenne. Ne, das ist ein bisschen schwierig. Man muss ja immer durch schleusen durch, um überhaupt reinzukommen und die ganzen
1: Sicherheitsmaßnahmen. Und, und natürlich auch der Umgang mit den Menschen. Das ist ja, ja definitiv natürlich. nicht nur ein freier Umgang, wie wenn du jetzt ja. in Kindergartengruppe arbeitest. Nein, damals
0: ging aber wunderbar und ich, ich finde das sehr gern hin. Es gab keine großen Probleme. Aber dieses, das unterscheidet sich vom jetzigen Kunst am Bauprojekt. dass diesmal sind halt
1: keine Gefangenen involviert. Das ist für die Gefangenen und ihre Besucher. Ja, das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, die ich dir stellen wollte. Ob du generell eher jemand bist, der alleine arbeitet oder ob du auch, ähm, sag ich jetzt mal, dann dich zusammenschließt und an einem Projekt gemeinsam arbeitest? Also ich bin prinzipiell, aber ich gern allein. Ne? Also das ist, das bin,
0: ich suche da nicht unbedingt die Co-Autorenschaft mit irgendjemandem. Ich brauche Anbindungen zu anderen Künstlern, das steht fest, aber nicht unbedingt die Zusammenarbeit. Aber ich habe in meinem Mann, Ulrich Bär, mit dem habe ich schon Projekte zusammen gemacht, ne? also auch künstlerische Projekte, die wo wir beide die wir beide uns ausgedacht und ausgeführt haben. Das heißt also, immerhin habe ich jemanden zur Seite, mit dem ich mich austauschen kann, der immer da ist. Ne? Das ist auch sehr viel wert. Wenn wir ja. fragen, was er macht? Der kommt aus dem Video, der hat auch bei Rosenbach studiert, kommt aus dem Videobereich, ist aber heute hauptsächlich, macht große Zeichnungen. Ne? Wir sind schon 25 Jahre zusammen. Ich kann es nicht anders vorstellen. Ja, also ich bin also, ganz zufrieden mit der
1: Situation. Das ist toll. Das ist also mhm. wirklich auch ein Geschenk, schätze ich jetzt mhm. Das trägt über gewisse Zeiten. Wenn man mhm. Weil man zweifelt ja auch schon mal, ne? wie, wie ist denn dein Arbeitsprozess? Also, ja, das ist ein bisschen
0: schwierig zu beantworten, weil das ist ein
1: Entwicklungsprozess.
0: Also, ich habe ja, ich weiß nicht, du kennst diese Bergbilder von mir, ne? Die ja. auch autobiografische Aspekte haben, weil ich immer Sehnsucht nach den Bergen habe. Meine Mutter, die kam aus München und die hat ist ins Saarland geraten und hat immer ihre Sehnsucht nach den Bergen, hat sie mir praktisch vererbt. Ich habe dann versucht, meine, dieses Gefühl der Sehnsucht in diese Bergbilder hineinzubekommen und es gleichzeitig, ich wollte aber nicht einfach Berge malen, sondern ich wollte sie irgendwie auch mit meiner Biografie verknüpfen und habe deshalb Farben gewählt. Diese Berge sind immer in drei Farben die auch geografische Bedeutung haben. Nämlich mit Erinnerung an Kleiderzusammenstellungen, die ich irgendwie die bestimmte wichtige Momente in meinem Leben oder Perioden in meinem Leben irgendwie begleitet haben. Als Be soll ich Beispiel geben? Ja, bitte, immer. Gerne. <lacht> Wie zum Beispiel, als meine Tochter geboren wurde, die ist in Argentinien geboren, da war damals schreckliche Farbenkombination modern, türkis und rosa. Das war in 80er-Jahren. Ja, war das einfach... In Argentinien, die sind sowas von Mode- Fashion-Victims, da, da gab es nichts anderes. Mich hat das immer aufgeregt. weil Das hat mir auch trotz, obwohl es modern war, nicht gefallen. Und deswegen habe ich diese Farben zum Beispiel auch gewendet in, diesen, in einen dieser Bergbilder als äh, Erinnerung an diese Zeit. Da ging es mir jetzt nicht darum, dass, dass die schöne Farben haben, sondern an diesen
1: Erinnerungsaspekt. Aber das habe ich bei deinen Bergbildern auch tatsächlich so empfunden, dass es dir jetzt nicht um die Abbildung ging. Also es ging nicht darum keine Ahnung, die Zugspitze als Zugspitze zu erkennen, mhm. aber es ging dir vor allen Dingen auch darum, ihn so zu verfremden, dass man we weg vom rein Visuellen ging, hin zu dem, was, was macht die Farbe mit dir? Weil das sind eigentlich keine Farben, wo du jetzt eine Idylle mit...
0: Nein, mit gar, dir gar nicht. Es ja,
1: also können scheußlich sein eigentlich, Ja, also scheußlich ja. Ist relativ, aber es sind vor allen Dingen Farben, die Emotionen auslösen. Mhm. Ja, also mhm. Ja. Irgendwo das Gefühl hast von Bedrohung oder von, mhm. von wie soll ich sagen Energie, die da auf dich mhm. zukommt. Mhm. Und insofern ist natürlich eine Kombination aus Türkis und Pink. Ähm, schriller mhm. kann es quasi gar nicht gehen. Da fehlt nur nee. Orange und dann hast du so einen Dreiklang, ja. der äh, in der Musik wirklich wie soll ich sagen zähneknirschend machen mhm. ja. 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 Deine biografischen Berge, da. Habe ich das Bild, was du in der Ausstellung, was Menschen berührt, drin hat, das habe ich in unseren Paul Klinger Künstler Sozialwerks zwei Minuten Kunstvideos, die man auch auf YouTube mhm. sehen kann, habe ich das besprochen. War das okay? Also ich meine, da ich habe mich ein bisschen herausgelehnt äh, und das, ähm, den Bezug zum malen nach Zahlen hergestellt. Das haben schon mehrere Menschen diesen Bezug äh, hervorgekramt, ich selber
0: auch. Super. Okay. Äh, weil das ja tatsächlich äh, wirklich in kleine Flächen aufgeteilt ist, die ganz äh, schematisch verschiedene Töne sich über das Bild ziehen, je nach Helligkeits- oder Dunkel äh, Dunkelheitsgrad. Und ich habe witzigerweise bei dem Gefängnisprojekt, mit den, wo ich mit den Gefangenen gearbeitet habe, ich ein Riesenbergbild entworfen und habe es dann auch tatsächlich so aufgerastert und um die gefangen, haben dann tatsächlich wie malen nach Zahlen, haben auch wirklich Nummern reingeschrieben, haben die das Bild ausgemalt. Wir haben da ein paar Monate dran gearbeitet im Gefängnis, weil es aus kleinen Flächen sich zusammengesetzt hat. Und das sah dann auch
1: am Schluss wirklich ganz toll aus. Ich habe versucht, oder ich versuche gerade so deine Palette ein bisschen ähm, zu, mhm. einzugrenzen, aber letztlich eigentlich nimmst du. Nee, das durch, sind, also meine
0: letzten Werke, das sind diese äh, Blumen, die mhm. auch äh, autobiografisch äh, einen Hintergrund haben, weil das Blumensträuse sind, die aus meinen Alben kommen oder irgendeinen bestimmten Punkt in meinem Leben markieren, wo mhm. die sind ganz äh, dunkel und fast, fast schwarz und fast schwarz-eis, Grafit und hellere Töne, also ganz farbreduziert. Das ist im Moment äh, aber nicht ganz farbreduziert. Auch diese braunen Bilder im Bellevue-Saal, diese Blumen sind ja auch letztendlich einfarbig, ne? So fast monochrom. Das ist im Moment, finde ich, das sehr farbreduziert. Was das auch schon was anders war. Ne? Aber ich habe keine Lieblingsfarbe oder irgendeine präferierte Farbe habe ich überhaupt nicht. Die Farben, die es gibt in den zum Beispiel den Bergbildern, die ja teilweise farbig sind, ist es eher inhaltlich äh, begründet, diese Farbwahl. Mhm. Mhm. Du
1: das hast, heißt, glaube ich, auch eine, eine Frottiertechnik, kann das sein? Nee, das ist Marmoriertechnik. Äh, Ach, ja, da Jetzt, Ich erkläre einfach mal,
0: das ist eine Methode, wo, wo man per Zufall, man, 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 man tröpfelt Ölfarbe, verdünnte Ölfarbe auf dem Wasserbett. Und legt da Papier rein oder Leinwand und zieht das raus und hat ein Zufallsprodukt, was oft wahnsinnig faszinierend ist, weil es so amorph, sich schon an Landschaft erinnert. An an Mikrokosmos oder Makrokosmos. Das ist ganz faszinierende Formen, bilden sich da durch dieses, diese Wasserfläche, die das Öl abstößt. Und, und habe dann auf diese Untergründe ganz konkrete Dinge gemalt. Zum Beispiel, also die meisten waren Architekturen.
1: Die Öl heißt, glaube ich, provinzielle. Genau. Ja. Von wann war die nochmal? Auch
0: die ist auch schon, mache ich schon ganz lang. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich schätze, das sind auch schon 20 Jahre, wo ich damit arbeite. Da ist hm. der
1: Untergrund diese Marmorierung. Ja, diese mm -hmm. organischen fast mm -hmm. schon vegetativen Formen die da ja. drauf zeichnest du Bauwerke ja?
0: Bauwerke meistens ne? also ganz können ich fahre zum Beispiel Auto und komme an einem Rohbau vorbei von einem riesen Fabrikgebäude und das sieht als Rohbau sieht das aus wie ein Tempel solche Sachen fotografiere ich dann oder auch ganz besondere Architektur alle möglichen Dinge die mir da so begegnen die interessant sind die füge ich dann in diese Landschaften ein in diese landschaften die
1: ich dann noch rausarbeite. Also am Schluss sieht das dann tatsächlich aus wie ein Gebäude, was in der Landschaft steht. Ein bisschen wie ein Mahnmaler, hatte ich immer das Gefühl. Weil die, die Farben vom Untergrund sind manchmal sehr grell. Mhm. Die Zeichnungen sind so zurückgenommen. Und, ja, aber, ja. aber sowas, du hast, du hast so von unten recht häufig fotografiert, also so von unten. Mhm, so
0: eine ja,
1: Aufsicht. Mhm. Genau, dann haben die sowas Monolithisches auf einem. Genau, ja. Hm. Also ist die abgeschlossen, die Serie? Ich, ich glaube nicht. Also fange ich bestimmt auch wieder mit
0: an. Im Moment habe ich andere Schwerpunkte, aber das ist auch sehr, Serie, die ist noch sehr ausbaufähig. Da, da mache ich bestimmt auch noch weiter. Also ich arbeite immer parallel an vielen Dingen. Die habe ich jetzt im Moment ad acta gelegt, aber die kommt wieder. Die kommt wieder, bin ich ganz sicher.
1: Okay, also Bauten von Menschen, also also vor allen Dingen auch Bauten, die in dem Fall auch wieder so eine Emotion auslösen. Mhm. Ein bisschen ähnlich, gell, wie bei den Bergen. Also man ist so ein bisschen ehrfürchtig, sie sind mhm. größer als man selber.
0: Monumental und das Menschenleere ist, genau. spielt auch große Rolle. Es sind ja nie irgendwie Menschen zu sehen drin. Also es ist wirklich nur dieses Bauwerk in einer eigenartigen, surrealen Landschaft. Und die Berge sind auch immer nur Berge ohne
1: ohne Begleitpersonal. Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Künstlerfragen, eine Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Wenn Sie ein Herz für Künstler haben und sich gerne für Künstler gezielt und unbürokratisch einsetzen wollen, dann sind Sie beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk genau richtig. Wir verwenden alle Spenden, um Künstler aller Richtungen, die in Not geraten sind, zu helfen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns als Fördermitglied regelmäßig unterstützen wollen, und bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die das bereits tun. Mein Name ist Vivian Rathchen und heute zu Gast bei mir in der Sendung Künstlerfragen ist die Malerin und Materialkünstlerin Marne Hellenthal aus Saarbrücken. Die Ausstellung, die ich gerade aktuell von dir gesehen habe, mhm. ist die Ausstellung Verschlungene Fabrikation in Wiesbaden, im Bellevue-Saal in Wiesbaden. Also es ist sehr, sehr ästhetisch, muss ich wirklich sagen. Macht eine Freude, sie anzuschauen. Vor allen Dingen, weil sie bunt ist. Und wir sind mhm. ja jetzt auch gerade in der Winterzeit und man hat eh wenig Farben und viel Dunkelheit um sich herum. Und mir hat es eine große Freude bereitet, diese wunderbar bunten Farbtafeln zu sehen, die du so mosaikartig auf den Boden gelegt hast. Und ich, ich musste mich sehr zusammenreißen, sie nicht anzufassen. Also man hat, Also ich hatte sofort ein mhm. Bedürfnis, mich mit dem Stoff auch taktil mhm. auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. Aber es ist auch optisch schon ein echter Genuss, da durch. Es das das hat auch großen Spaß
0: gemacht, die Arbeit aufzubauen. Ne? Du, du hast ja vorher nicht, ich hatte vorher nicht den Plan, wie das genau aussehen wird. Ich bin da hingefahren mit den Platten, habe das Häuschen aufgebaut und dann dieses, diese Form, diese Bodeninstallation, die hat sich dann praktisch entwickelt, machend entwickelt und im Großen und Ganzen war das Zufalls, wie die Platten aneinander liegen, war Zufall und erst später am Schluss, wie alles gelegen hat, bin ich dann nochmal rum und habe nochmal welche ausgetauscht, nur wird ihm ja vorgehoben. Und
1: ähm, das heißt, es gibt nicht den festen Plan, ja, mm -mm. mit was zu liegen. Nein. Wirklich mm -hmm. raumabhängig, Ausstellung ja. bordabhängig, ja. wird dementsprechend auch variiert. Genau. Ich, ich habe gesehen, du hast dir ja auch schon mal, also zumindest diese Tafeln hast du schon mm -hmm. mal in einer anderen Installation gezeigt. Mm -hmm. Das waren die 1.000 Tafeln mm -hmm. 2017. Sind mm -hmm. das die gleichen Tafeln gewesen? Ja. Mm -hmm. Und Nur weniger. weniger. Das waren ta tatsächlich 1.000. Und jetzt sind es?
0: Jetzt müssen es so 1.500 sein, schätze ich mal. Also ich schätze so 2.000 von den Tafeln habe ich. Als ich die gemacht habe, ich glaube, man kann daraus immer wieder was Neues bauen. Und auch in dieser letzten Installation, die in einer Ausstellung in Neunkirchen, in einer Einzelausstellung zu sehen war, das hat, Da habe ich so, habe ich einen Grundriss von einem Gefängnis nachgebildet. Das sind immer so gewisse Assoziationen zu Kleider. Kleider können Gefängnis sein oder Kleider können auch Behausung sein, wie jetzt hier in Wiesbaden. Also es sind, in welcher Form die auftreten hat, gibt es immer assoziative Bezüge. Denn man könnte ja jetzt fragen, warum macht sie denn ein Gefängnis aus? Kleidungsstoffen, die irgendjemand getragen hat. Es kommt immer so, dass, dass ich sehe da irgendwas. Zum Beispiel habe ich das in irgendeiner Zeitung gesehen. Das war ein Gefängnis. Das war von Barack Obama dafür vorgesehen, Guantanamo-Häftlinge dort unterzubringen, wenn Guantanamo aufgelöst wird. Das war in irgendeiner Zeitung abgebildet. Und ich fand diesen Grundriss so schön. Und da ich ja auch viel mit Architekturen
1: arbeite, hat mich das interessiert und habe dann diesen Grundriss aus den Tafeln nachgebaut. Aber das stimmt. Letztlich ist Kleidung... Ein, ein Material, das uns immer umgibt und das wir auch teilweise vergessen, also es sei denn gesagt, die Funktion funktioniert nicht mehr, also keine Ahnung, man hat sich zu, zu kühl angezogen, das Wetter ist kalt draußen, man friert, dann merkt man schon seine Kleidung, aber eigentlich ist Kleidung ja auch etwas, was man vergisst, wenn man beschäftigt ist sozusagen, es ist ein Material, das einen umgibt und begleitet durchs Leben, dessen wir uns aber auch immer wieder bewusst werden müssen, ja, also und vielleicht auch erst in Situationen bewusst werden. Das ist auch verrückt. Wir sind ja alle so moden unterlegen. Ne? Also ja. man kleidet sich, also
0: die meisten Menschen kleiden sich immer, wie es gerade modern ist, und, äh, wie schnell dann irgendwie ein Kleidungsstück weggeschmissen wird. Ich habe es bei meiner Tochter gesehen zum Beispiel, dass es immer. Wie modeabhängig sie war, als, als in Tini war zum Beispiel. Ne? Oder auch bei mir selber. Ich meine, plötzlich denke ich, ich habe nichts mehr zum Anziehen, dabei ganz viel zum Anziehen. Ne? Kann mich aber einfach nicht mehr identifizieren mit den Sachen, die ich habe. Das ist eine ganz verrückte Sache. Ne? Und, und trotzdem erlebt man jeden Kleidungsstück, erlebt man ganz viel. Ne? Auch schöne, schlechte Sachen. Und die Erinnerung ist da drin gespeichert. Und das ist meine Motivation, diese Kleidungsstücke in dieser Form zu
1: bewahren. Sie sind im Prinzip wie Schnappschüsse die Schnappschüsse, genau. Und eng mit unseren Emotionen verbunden. Weil wie gesagt, mhm. wenn du den berühmten Frauensatz sagst, ich gucke in den Kleiderschrank und habe nichts zum Anziehen, ja. ist ja auch, mhm. klar hast du was zum Anziehen, aber es entspricht das, was du da siehst an Kleidungsstücken, nicht dem Gefühl, was du gerade mhm. hast. Ist doch erstaunlich, dass Kleidung sowas auszudrücken vermag. Mhm. Also, dass man mhm. mit Kleidung seine Gefühle so zeigen kann. Hast du ein Lieblingskleidungsstück verarbeitet? In oh ja, ganz viele. Einfach nur mal, dass man suchen kann. Was, welch, was wäre ein Lieblingsquadrat gewesen? Es war zum Beispiel eine Bluse, die ich mir selber genäht habe, aus
0: einem Seidenstoff. Und diese Bluse habe ich geliebt und habe sie ganz oft angezogen war ein ganz wichtiges Kleidungsstück und irgendwann ist dann irgendwie zieht man sie einfach nicht mehr an wenn man andere Sachen hat und irgendwie zu dick oder zu dünn oder sonst irgendwas geworden ist und es steht einem einfach nicht mehr oder man ist zu alt geworden oder ja und solche Sachen mit denen habe ich so viel erlebt und weiß auch was das für Zeiten waren was da passiert ist und das finde ich dann interessant die als Tafel zu bewahren
1: gibt es Kleidungsstücke die du nicht verarbeiten würdest also die so erinnerungsmäßig aufgeladen mhm. sind, dass du sie lieber nicht. Mhm. Also mir hat es so bei manchen wirklich richtig wehgetan, die zu zerschneiden. Zum Beispiel sind ein
0: paar Sachen von meiner Tochter drin, wie sie klein war. Und das hat mir eine, eine Wehmut in mir hervorgerufen, diese Kleidungsstücke zu zerschneiden. Aber ich musste es trotzdem machen.
1: Könnte man dein Hochzeitskleid finden zum Beispiel? Sowas ist ja, was Leute gerne aufhören. Nee,
0: das ist nicht dabei. Ich also habe erst vor zwei Jahren geheiratet. Das habe ich im 2019 erst geheiratet. Insofern dieses Hochzeitskleid ist, ist noch nicht verarbeitet. Ist, ist noch, noch nicht reif verarbeitet. Ja, genau, ist noch nicht reif.
1: <lacht> Mich interessiert der Zeitpunkt, ab dem du sagen würdest, jetzt ist es reif. Also gibt es da noch Prozesse, die davor ablaufen? Also keine Ahnung, wird dann noch mal was umgenäht oder sowas? Könntest du oder machst du sowas? Doch, mache ich manchmal, ja. Also du, oh. du nähst dann auch selber?
0: Auch ganz selten. Das mache ich manchmal nähe ich mal Hose enger oder irgend sowas. Oder kürzer. Oder. Früher habe ich viel genäht. Also tatsächlich, bevor ich Kunst studiert habe, habe ich tatsächlich auch viel Kleider genäht. Nach eigenen Entwürfen? Ja. Wow. Das, war, das ging um Ruckzuck. Manchmal, wenn ich abends weggegangen bin, habe ich wahrscheinlich was genäht. Woher kannst du das? Ich habe das gar nicht gelernt. Ich habe meine Oma hat mir das Nähen beigebracht. Ich habe mir auch eine Nähmaschine geschenkt. Aber das hat nie, war nie so weit gegangen, dass ich einen Beruf draus gemacht hätte. Es war einfach nur für das Hausgebrauch. Meiner Tochter habe ich Prinzessinnenkleider genäht und so Sachen halt.
1: Und hm. hast du den Stoff herbekommen? Also, hattest du den schon oder hast du den Den habe ich gekauft meistens. Hm? Das ja. heißt, du wüsstest auch, was ginge mit welchem Stoff, oder? Wie meinst du das? Naja, nicht jeder Stoff lässt sich ja so verarbeiten, einfach so. Also, ich könnte Ach so, jetzt doch. ein ja. Sachenkleid gleich nähen. Ne? Da brauchst du ja dann einen Unterstoff und irgendwelche, weiß ich nicht. Ja, so weit
0: sind meine Nähkunsten noch nie gediehen gewesen, dass ich mit Futter oder mit Unterstoff gearbeitet hätte. Das war alles etwas simpler. Aber ich habe dann vor nichts zurückgeschreckt. Hauptsache, das hat im ersten Moment gut ausgesehen. Keine Haute Couture
1: war das auf jeden Fall. Wäre das, wär das was gewesen, was du weitermachen hättest wollen? Also ich meine, es gibt ja auch die Ausbildung Richtung Design. Ja. Gut, es hätte vielleicht, aber ich bin nie, doch, es hat nie irgendwie so richtig gefunden kam nicht
0: in meine Ideenwelt so richtig rein, das zu machen. Ich koche auch gern. Trotzdem würde ich, würde ich
1: keine Köchin sein wollen, beruflich. Das trennt man dann. Die, die privaten Freuden und eben die beruflichen Ja, Runden. Genau. Das heißt, wir werden keine Modelinie von dir irgendwann mal bekommen. <lacht> Nein. Bist <lacht> du eine Modedame? Also spielt Mode für dich eine Rolle? Ja, also ich bin, interessiere mich für
0: Mode. Ich habe immer immer schon Fable gehabt für, für Kleider. Sag mal so, also als wenn du meinem großen Vergnügen war, Kleider einzukaufen, wenn ich Geld hatte oder so. Ne? Also es macht mir wahnsinnig Spaß bis heute. Kleider faszinieren mich. Deswegen habe ich mich auch in diesen Kleidern, die auch teilweise gar nicht von mir sind, sondern von meiner Mutter, von meiner Tochter, von mir nahestehenden Personen, habe ich die, bevor ich sie zerschnitten habe, angezogen und habe da diese Fotoarbeit hergestellt, mit denen die äh, im bellevue saal auch zu sehen ist. Also das sind Tausend Fotos, ich habe noch mehr, ich habe heute noch mal geguckt, also ich habe, das sind so viele, die kann ich mein Lebtag nicht verarbeiten. Ich bin, und wenn ich dann sowas angefangen habe, dann tue ich manisch arbeiten und stelle wahnsinnig viel her. Aber es ist eine Art von Reflexion und von Reflexion über die Identität, die so ein Kleidungsstück äh, dem Menschen, der es anhatte, gegeben hat. Und darüber geht diese ganze Arbeit und diese. Fotoarbeit, die die Rauminstallation begleitet, die ist wirklich wie so Versuchsanordnung, was Kleider mit mir machen, wenn ich die anhabe. Du
1: ziehst die Kleidungsstücke, bevor du sie verarbeitest, bevor hm. du sie verschneidest und dann auf Teilrahmen aufziehst, einmal nochmal an und hm? vor allen Dingen, egal ob sie dir passen oder nicht. Also, es ja. geht in dem Fall ja. überhaupt nicht um einen ästhetischen Wert, im Nein. Sinne von, hm? macht mich schöner, ja, oder nee. bessert nee. mich in irgendeiner Weise, sondern mehr so ein, ich trage die Kleidungsstücke auch als quasi Erinnerung, mhm. als, als Wertschätzung, mhm. so eine Respekthaltung vor der Kleidung und vor dem Menschen, der sie anhatte. Also, die Arbeit ist sogar eher
0: eher ganz unemotional, weil ich habe mich ganz stur immer von vorne, von der Seite, von beiden Seiten fotografiert, im Selbstauslöser. Und erst hinterher kommt dann irgendwie, wenn ich
1: nochmal schaue, kommt da eine gewisse Emotion auf. Ne? Es ist ein bisschen, als ob man die Schu in die Schuhe, also Fußstapfen von jemandem anders tritt. Ja, ja, auch das, ne? Mhm. Ja, das, mhm. war, das meinte ich mit Respekt, ja, weil du mhm. weißt ja nicht, wie fühlt sich jemand in seiner Haut. Das mhm. können wir nicht nicht wissen. Wir sehen es immer nur mhm. an äußeren Zeichen. Und ein äußeres mhm. Zeichen ist natürlich auch die Kleidung, die er anhat. Einfach eine sofort andere Stimmung, wenn jemand ein Blumensommerkleid anhat, als wenn er das kleine schwarze hat anhat.
0: <lacht> Sicher. Ne? Also ich habe da gesagt von meiner Mutter, an die, die sind ganz fürchterlich, mit Hut und allem Möglichen. Das würde ich niemals in meinem Leben tragen. Aber es ist einfach so, ein das, ist, ich, das sind meine Lieblingsfotos, weil die sind so interessant für mich, mich so zu sehen. Ne? In den Fußstapfen, wie du sagst, ne, von jemand anderem.
1: Ha hast du dich früher gerne verkleidet? Also nee, gar nicht. Nee, gar nicht? Hast nee. also auch nicht mal in den Kleiderschrank von deiner Mama reingeschaut? Doch,
0: das haben wir natürlich als Kinder oft gemacht. Die Schuhe Ach. angezogen, das schon natürlich. Ja. Ne? Aber ich weiß noch, ich hatte sogar Angst vor Verkleidung. Ich immer, als Kind hatte ich Angst vor jemandem, den man nicht erkennen kann, weil er verkleidet ist. Das hat mir... Angst eingeflößt. Das ist so witzig, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber es ist tatsächlich, habe ich mich vor Clowns zum Beispiel, habe ich mich fürchterlich gefürchtet. Und vor Nikoläusen.
1: Ja, ist das dann mit
0: Selbstauslöser fotografiert oder wie machst du das? Ja, mit so Zeitauslöser. Ne? Also du kannst auch zehn Sekunden einstellen, dann rennst du schnell auf deinen Platz und stellst dich hin. Ich habe die Arbeit immer wieder schruhen lassen, dann wieder aufgenommen. Dann habe ich immer äh, oben an der weißen Wand in meinem Haus habe ich äh, Stativ aufgebaut, die Kamera draufgestellt und habe dann immer gleich viele auf einmal gemacht.
1: Also es war immer ein Kleiderstapel, der sich so angestapelt. Der sich ange hat. Ja. Und mhm. den hast du dann quasi sukzessiv einmal bearbeitet. Und, genau. und da bin ich immer wieder schubweise dran gegangen. Ne? Und das hat ja
0: über viel, über lange Zeit halt. Ne? Wie hast du
1: hast ausgewählt. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass du wirklich alle angezogen hast. Oder es ist auch die meisten schon. Alle. Man sagt ja, also, dass wir so viel Ressourcen auch verbrauchen, ja. gerade was Kleidung anbelangt, dass man da doch ganz schön viel in seinem Wahnsinn. Leben braucht. Ja. Aber sowas führt es einem wirklich vor Augen. Ja. Ist das Thema Recycling ein Thema für dich? Ja, ist es uh, ist, es, nee, eigentlich natürlich ist es
0: wie für uns alle irgendwie eine wichtige, äh, wichtige Sache mit dem Recycling, aber ich habe dann die Arbeit, hat das beinhaltet das jetzt nicht ne,
1: als Thema. Also es geht also, also, nicht ums Recyceln. So. Mhm. Aber es ist ja schon irgendwo auch ein... Sie bekommen ja ein zweites Leben, die Kleidungsstücke. Ja, ja. du wieder wahnsinnig viel Masse herstellen. Ne? Also aus den Kleidern
0: durch noch mehr Masse herstellen, durch dieses Aufziehen, auf dieses Rahmen. Mhm. Also
1: du wählst wirklich nicht aus. Es ist wirklich, jedes Kleidungsstück wird umgewandelt in...
0: Ja, den... also es geht auch nicht um Schönheit. Also ich habe nicht nur Kleidungsstücke drin und habe manchmal auch irgendein altes Handtuch oder, oder irgendein Frotti-Handtuch, wo ich das Muster... Mich fasziniert hat, was viel löchrig war. So Sachen sind auch noch dabei, aber eher weniger.
1: Also kann man eigentlich schon sagen, dass aus den Kleidungsstücken Material geworden ist. Sie sind insofern neutraler geworden. Obwohl sie sind neutraler
0: geworden, weil ja. sie keinen Zweck mehr erfüllen, außer so Tafel
1: zu sein, ne, die ein Baustein ja. für irgendwas ist, eventuell. Und hm? natürlich Farbigkeiten. ja. Also du hast dann hm? die, das Muster eines Stoffes richtig prägnant hervorgehoben. Hm. Auch die Textur eines Stoffes. Mhm. Ja, ist es ein Samtstoff, mit dem man streicheln möchte? Oder ist mhm. es ein Synthetikstoff? Mhm. Das kommt vielleicht sogar noch mehr zum Tragen, dadurch, dass es in so einem neutralen Rahmen jetzt drin ist, mhm. als eben vorher, wo es ein Kleidungsstück war, wo ja. es auch am ja. Mensch dran ist. Mhm. Ja. Wäschst du sie vorher? Ja. Ja. Also, weil das ist natürlich auch ein sofortiger Zusammenhang, wenn man an Erinnerungen hingeht. Der Geruch, den hm? der an Kleidungsstücken, hm? also hängt, das hm? ist ja auch etwas, was sich sofort mit der Person verbindet, die ja, diese ja, ja. Stücke trägt oder getragen. Also ich wollte es vielleicht doch neutralisieren. Ich habe die meisten Sachen sind also wirklich gewaschen vorher. Spiel, spielt das eine Rolle, Geruch? Also Tastsinn haben hm. wir jetzt einfach schon dadurch, dass diese Haptik von hm? den Quadraten, die du ja, die arrangierst du ja, also dadurch.
0: Hm? Nee, Geruch spielt eigentlich da keine Rolle. Mhm. also ich, ich habe auch einen sehr schlechten Geruchssinn, ich habe so starken Heuschnucken, ich rieche irgendwie ne, gut, ich glaube mein Geruchssinn ist, ist nicht besonders gut und spielt da jetzt tatsächlich keine Rolle
1: ja mhm. gerade, weil ja zur Erinnerung der Geruchssinn ja der direkte Weg ist, also dass mhm. wir über Gerüche viel stärker uns an mhm. zum Beispiel auch Kindheitserinnerungen mhm. anschließen können, als jetzt rein durchs Optische, sage das stimmt natürlich, ne? ja aber mhm. ich verstehe schon, das wäre wahrscheinlich auch Irre umzusetzen, ja, da den Geruch auch noch zu konservieren. Konservieren
0: in irgendeiner Form. Hm.
1: Das ging ja wahrscheinlich. Ja, und ja, ja. schlimm wäre es, wenn es eine schlecht riechende Ausstellung werden Ja, würde. genau,
0: das wäre auch nicht schön,
1: ne? <lacht> also ich habe lieber vorher die Sachen gewaschen. Das ist tatsächlich so, dass war mir selber nur durfte. Vielleicht auch, um es zu neutralisieren ein bisschen. Und du hast im Belsösaal jetzt in der Ausstellung... In Wiesbaden hast du auch ein Haus aufgebaut. Mhm. Es ist, sie wirkt ein kleines bisschen wie so ein Obi-Haus, so ein Obi-Geräteschuppen, den man bauen kann. Das ist in der Tat. es ist ein Bauhaus-Geräteschuppen. <lacht> ah, okay. Geräteschuppen, ne? Ja,
0: okay,
1: tatsächlich.
0: Das also, ist ein Gartenhäuschen. Und dieses Gartenhäuschen ist vollgestopft mit Kleidern. Also mit der
1: Quellen aus der Tür und aus dem Fensterquellen, diese zusammengelegte Kleidungsstücke raus. Das ist es wirklich von wirklich innen drin komplett ausgefüllt mit Kleidungsstücken oder ist es nur außen? Es nee.
0: <lacht> ist eine Attrappe. Also es ist in eine Wand eingebaut, die das Ganze etwas, also so viel hätte ich auch gar nicht gehabt. Das ist ja ein riesen Volumen, ne, so ein Häuschen, aber es soll
1: halt dieses Gefühl transportieren, dass es ja, voll ja. ist und dass es aus den Tür und Fenster ausgrillt. Und die Kleidungsstücke sind auch aus diesem gleichen Prinzip ja, genau. geworden. Also hm. auch Kleidungsstücke, die dir oder einer nahen stehenden Person gehören. Ja, genau.
0: Die, die habe ich noch übrig, also die sind noch nicht verarbeitet. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich werde, werde sie nicht weiter verarbeiten, wenn ich das nochmal zeige, wird es genau in dieser Form gezeigt und noch mehr von diesen Tafeln irgendwann ist einfach genug, bis die Arbeit einfach auch beendet. Genau. Ich wollte die Arbeit, die hätte ja schon vor zwei Jahren ausgestellt werden sollen und da habe ich das alles äh, so praktisch darauf gezielt äh, auch noch Sachen angefertigt und da die dann immer wieder ausgefallen ist, zweimal und erst zwei Jahre später dann stattgefunden hat, habe ich inzwischen ja schon wieder, hat mich praktisch schon wieder meine neuen Arbeiten, haben die Arbeit überholt und kam mir dann auch sehr bunt vor, weil meine Arbeit, die ich jetzt mache, sind wirklich wahnsinnig farbreduziert, aber ich musste diese Arbeit einfach
1: zeigen, weil da steckt so viel drin. Wo findet man dich denn, wenn du jetzt nicht gerade ausstellst, kann man dich irgendwo, deine Sachen irgendwo anders anschauen? Ja, ich habe ein Atelier in Saarbrücken, da
0: kann man meine Sachen anschauen, eine Internetseite habe ich auch, wenn man mal eine eingibt, erscheint
1: die sofort. So, zum Schluss der Sendung habe ich einen kleinen Teil, der heißt äh, Dies oder Das. Mhm. Das ist eine schnelle Fragerunde, ist ganz einfach. Ich gebe dir zwei Begriffe und du musst mir sagen, welcher dir lieber ist und natürlich auch warum. Bist mhm. du bereit? Mhm. Alles klar. Also mhm. der erste ist der Klassiker, das ist nämlich Tee oder Kaffee.
0: Muss ich was sagen. Ja,
1: Also du solltest <lacht> was sagen, immerhin sind wir im Radio. Also. Ja, also dann sage ich halt Kaffee. Mhm. Aber du weißt, dann kommt die Frage, warum? Warum? Weil es gibt
0: nichts Erfüllenderes, wie morgens eine Kaffee Tasse heißen Kaffee zu trinken, der mich wach macht.
1: Also, du brauchst doch eine Tasse Kaffee. Ich brauche machen. auch einen Kaffee, ja. Und Tee mhm. kommt nicht in Frage,
0: warum? Doch, ich trinke ganz viel Tee, deswegen war mir so schwierig, dass jetzt, wenn ich mich schon entscheiden muss, ich möchte auf keines verzichten. Also Tee trinke ich auch. Sehr gern.
1: Und wie trinkst du deinen Kaffee?
0: Mit Milch,
1: ohne Zucker. Äh, die zweite Frage ist Hund oder Katze?
0: <lacht> Katze. Ich hatte schon Katzen, die ich sehr gern mochte. Jetzt habe ich nichts mehr, kein Tier mehr.
1: Spielt das eine Rolle? Also Haustiere spielt das eine Rolle für dich? Doch, das war immer
0: schön, wenn du heimgekommen bist und äh, ist das miese Kätzchen entgegengelaufen, hat miaut. Das habe ich schon gern. Aber lebt zu so uns um ein Haustier zu haben. Das war mir meine Tochter klein, weil da hatten wir Ziegen als Haustiere und Katzen und Höhner. Wow, mhm.
1: Ziegen mhm. als Haustiere. Das waren
0: die meinen Lieblingstiere, Ziegen, die waren so goldig.
1: Interessanterweise habe ich bis jetzt in deinem Werk Tiere selten gesehen. Also die kommen eigentlich nicht in deinem Werk vor, gell?
0: Nee. oder? habe Ich, ich habe ab und zu mal irgendwie äh, so, so kleine Tiere, eingebauten Pferd, kommt manchmal vor, also fast unsichtbar, ja. so als äh, Symbolträger so ein bisschen. Oder ein Vogel kommt auch manchmal ein Meise. Ja, mhm. Aber
1: Tiere cool. sind sonst eigentlich kein Thema, richtig? Mm -mm. Nee. nee. Ist klar. Klassik oder Pop? Also das ist auch ganz schwer zu beantworten. Also ich habe jetzt
0: hier in meiner was sind Lieder aus dem Popbereich. Klassik höre ich ganz sporadisch. Natürlich gefallen mir da viele Sachen, aber ich höre ich hör überhaupt wenig Musik. Ne? Das ist mir jetzt schwer gefallen, diese Musikliste zusammenzustellen. Weil Musik ist für mich sehr, sehr emotional und stört mir selber was über, was ich manchmal mag, aber ganz selten. Und zum Beispiel beim Arbeiten höre ich nie Musik.
1: Das ist also ganz still bei dir im Atelier. Mhm.
0: Ja, Musik ohne Emotionen, also einfach nur, die mag ich nicht hören. Und Musik, die emotionsgeladen ist, die stört mich eher beim Arbeiten.
1: Also sie gibt dir was vor sozusagen. Gib mir was
0: vor, ja. Singst du? Ich habe jetzt ganz viel gesungen mit meiner kleinen Enkelin. Ich habe sie von Anfang an fast jeden Tag gesehen, die ist in der Corona-Zeit geboren. Und ich habe dir so viel vorgesungen und habe da praktisch meine Stimme nochmal entdeckt. Macht mir große Freude, diese meistens Kinderlieder, diese einfachen Kinderlieder zu singen mit meiner Enkelin.
1: Spielst du ein Musikinstrument?
0: Nein, ich war nie besonders musikal, ich habe Klavierstunden gehabt, aber das war eigentlich für die Katz. Ich habe mal in einer Band gespielt, und hab, äh, tatsächlich, ich habe auch Gitarre gespielt, aber das war so brachial und so ohne Können, das war so in den Punkzeiten, ne, wo, wo man sowas durfte, das hat mir auch Spaß gemacht, aber äh, das war nichts, was tragfähig gewesen wäre. Toll. Hm?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war die Künstlerin Marne Hellenthal aus Saarbrücken. Schön, dass du da warst. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dazu eingeladen zu werden. Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut.